0: Vocês da Imprensa Olá, eu sou Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Sport TV. Trazemos para cá as notícias que repercutem na nossa bancada. E foi exatamente na nossa bancada que eu levei um susto essa semana. Estava apresentando o Redação e eu vou monitorando tudo, né? O WhatsApp, as redes sociais e também o e-mail. E aí, pelo e-mail da empresa, chega uma mensagem do Renato Ribeiro, do nosso diretor, que termina mais ou menos assim. Galvão, fala, Tino. Sentiu. Sentimos todos. O Renato fez uma brincadeira que depois toda a internet fez para falar do anúncio do Tino Marcos que surpreendeu a todos nós. E ele está com a gente, está nos dando essa honra, esse privilégio de conversar sobre a carreira e sobre essa decisão. Tino Marcos, eu preciso de fazer uma pergunta para a gente conversar depois dos agradecimentos aqui para a gente começar. Tem certeza?
1: <risos> Oi Barreto, olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Muito obrigado aqui pela oportunidade de me manifestar, explicar um pouco o que acontece comigo e, em primeiro lugar, agradecer demais assim a generosidade de tantos, né, que mandaram mensagens assim, foram dias muito cheios, muito intensos, muito emotivos para mim. Mas olha, Barreto, se foi surpresa para você ou para alguns, para mim e para a família não foi. Foi uma decisão bem amadurecida, uma decisão é, que vem, o, vem se ganhando forma, ganhando corpo no, nos últimos tempos. E eu pode ser algo um pouco orgulhoso, um pouco pretencioso, mas eu sempre projetei. É, primeiro, quando eu entrei na Globo, eu fiz uma promessa, assim, para mim mesmo, interna, baseado no que eu via, de um pouco de vaidade na disputa entre os repórteres e tal, que às vezes é, é, não valorizavam determinadas pautas, consideravam pequenas para eles e tudo, e eu dizia, puxa vida, se um dia eu entrar mesmo na Globo, eu jamais vou reclamar de uma pauta, jamais vou dizer que isso não vale, porque é uma casa em que tanta gente deseja trabalhar, e, enfim, é, tem que se valorizar isso. E isso eu consegui levar a risca ao longo desses anos todos, nunca disse não para nada, mas eu também tinha secretamente uma vontade, um desejo de que o final fosse não só surpreendente, como fosse leve, feliz, e dentro de, um, de uma relação ainda sem desgastes. Eu gostaria muito de não me tornar um repórter, é, como vi alguns, não repórteres, mas, enfim, colegas de redação, de um modo geral, que foram, ao longo do tempo, se tornando um pouco rabugentos com, a, com as mudanças, um pouco rabugentos com as dificuldades que se impõem. E eu sempre detestei aquela... aquela, aquela é, abordagem assim, do tipo, no meu tempo é que era bom, aquilo é que era não sei o que, eu sempre, eu, não, a gente tem que viver o aqui, o agora. Tem um livro que, que me chama muito a atenção, eu adoro o título desse livro, que é, é O Pico da Montanha, onde estão os nossos pés, né? Então, não adianta a gente querer ficar é, supondo cenários maravilhosos, idealizados e tal, porque não, a gente tem que ser feliz é aqui e agora com o que temos, é o que tem para comer na mesa. E, e por falar em mesa, também fiz uma metáfora assim para mim mesmo, brincando assim que assim as nutri os nutricionistas e as nutricionistas, né, recomendam que a gente levante da mesa sem ficar empanturrado, sem ficar muito cheio, <risos> para que você tenha uma digestão mais leve. E foi isso que eu fiz. Eu não quis ir até comer até o último grão de arroz e, e, e desfrutar da alegria que foram esses 35 anos. Quis que, que esse que esse momento chegasse dessa dessa maneira quando tudo está bem, quando a direção me olha com carinho, quando eu olho para casa também com carinho e, e, e imensa gratidão, essa é a sensação que prevalece, que impera para mim nesse momento, de gratidão, de gratidão a tantos companheiros. É, isso é, não, é, não é demagogo, não. Assim, é, eu tive muitos companheiros queridos ao longo do tempo e, é, e esse lado pessoal, humano, né, eu valorizo como um patrimônio talvez tão importante ou mais quanto o patrimônio profissional assim né de, de construção de uma carreira daquilo que externamente é visto no nosso trabalho então valorizo demais a conduta a, a ética eu falo com os mais jovens que credibilidade é, um, é uma poupança que a gente todos os dias põe ali uma moedinha né é muito pouquinho que a gente põe todo dia mas com o nosso comportamento aquilo vai vai crescendo e você vai construindo aquilo aquilo ao longo dos anos mas é facilmente quebrável também esse cofrinho se você Fizer um deslize, alguma coisa, aquilo quebra e, e se esvai tudo aquilo que você é, conseguiu juntar ao longo do tempo. Então, essa sensação de, é, do dever cumprido, e cumprido, <risos> foi um dever longo e um dever, é, um ciclo que, que se fecha, é muito gostosa, é muito legal. É, muita gente... É, Pergunta se é um problema de saúde, não é, eu estou muito bem, graças a Deus, minha família também está muito bem, eu tive só alguns aspectos da vida que favoreceram é, essa tomada de decisão de ser agora, assim, questões particulares, de despesas que eu tinha muito grandes, por exemplo, com meus pais, que infelizmente, e muito dolorosamente se foram no ano passado, os dois, assim, num intervalo muito pequeno, e isso também me vaqueou muito, mas, por outro lado, me liberou um pouco mais para a vida, assim, já não tenho mais que cuidar deles. A minha filha mais jovem também se forma na faculdade esse ano, então, e minha esposa se aposenta. Ou seja, várias coisas foram confluindo para que essa decisão fosse tomada. Eu não estou dizendo que eu estou aposentado, não sei se estou, <risos> eu estou, assim, agora curtindo essa etapa. Mas estou leve, estou muito emotivo, né? assim, várias conversas com amigos, pessoas que me relembram passagens, pessoas que eu, com quem eu não, não falava há muito tempo ressurgem, e, enfim, é, são dias muito intensos, muito, é, mas muito bonitos também, muito alegres, assim, por, por, justamente por ter conseguido é, dar esse, esse ponto final o, com, com alegria, sem, sem grandes sofrimentos.
0: Imagino que você esteja olhando muito para trás nesse momento para relembrar, né? para resgatar é, passagens dessa, dessa trajetória de 35 anos. E aí eu queria começar do começo. Como é que você vira o Tino Marcos da televisão? Como é que é essa, essa transição de estagiário do Jornal dos Esportes para repórter de televisão?
1: Pois é, Barreto. Na minha época, é, bem mais antiga que a sua, de faculdade... Eu tinha no curso dois caminhos. Era engraçado isso, né? O curso de comunicação tinha: é, você se formava em audiovisual, que era rádio e TV, ou se formava em jornalismo impresso, que era revista e jornal. Eu fiz rigorosamente todas as matérias de jornal e revista, nem sequer aquelas eletivas eu fiz de televisão, nunca estudei um minuto de televisão na faculdade, porque o meu propósito de vida era trabalhar em jornal. O meu sonho dourado era trabalhar, então, no Jornal do Brasil, que era um jornal, assim, que era modelo para a época para nós, assim, e eu sempre gostei desse lado de escrever, sempre fui uma pessoa mais introspectiva, eu nunca fui um cara de centralizar atenções, de ser o cara que na mesa fala e todo mundo ouve, eu sempre fui mais de observar e tal. Então, eu falava, esse negócio de televisão não é para mim de jeito nenhum, eu via os colegas trabalhando assim, falava, nossa, isso não é. Mas aí surgiu uma oportunidade de fazer um mês de férias na, na TVE e e aquilo eu consegui aconselhar com o trabalho no jornal, já trabalhava no jornal dia, na editoria de esportes do dia, e, e naquele mês de férias cobrindo, eu descobri que o microfone e a câmera não eram tão, não eram tão assustadores assim, que a gente poderia imaginar uma relação mais amistosa, mais natural com, com os dois, e gostei, achei, falei, olha, não é impossível, porque, afinal de contas, fazer reportagem para televisão também é escrever, também é lidar com, com a palavra, né? E logo depois é, teve uma vaga que apareceu na TV Globo e me pediram para levar uma fita da TV para lá e eu levei e eles falaram, ok, vamos contratar. E aí eu lembro que eu fiquei muito dividido, porque eu era feliz no jornal, eu, tava, eu já cobria Flamengo do jornal, que era uma coisa assim, uma, uma ascensão dentro da redação e... E eu tinha dúvidas, assim o meu, até o meu pai querido, a pessoa que, né, que mais me amava nesse mundo, falou meu filho, será que você tem realmente condição de, de encarar a TV Globo, aquilo tudo e tal? Eu falei, pai, eu sou muito jovem, tenho 23 anos, eu vou, vou aceitar e vou tentar. Se não der certo, depois eu tento recomeçar. E foi assim, Barreto, foi a partir disso que eu comecei a investir muito na parte técnica, digamos assim, da televisão, a parte da voz, da expressão porque eu já carregava algum, alguma é, capacidade, assim, alguma qualidade para lidar com a palavra, com o texto. Então, é, o lado da voz, não sei o que, foi o que eu trabalhei mais. E assim foi, e aí, me apaixonei assim, muito. Né? Eu acho que é absolutamente fascinante é, essa missão de contar histórias e juntar texto e imagem. No fundo, é isso, né? a gente... É um ilustrador das imagens do repórter, um ilustrador das imagens que, que ele que ele propõe dentro da daquela reportagem, às vezes óbvias, às vezes inusitadas, mas é, é, eu, eu vejo um campo assim de magia a partir dessa junção de, de, de sou mesmo apaixonado por por esse segmento do nosso trabalho que é fazer reportagens assim gravadas elaboradas, né, que possam ter um início meio e um fim se diferem, por exemplo, de um ao vivo de um podcast como nós estamos fazendo aqui, ou de outro ou trabalho de outras naturezas, né? Trabalho de, de, de quase de ourives ali. O Pedro Bassan falou, é, aliás, foi o André Galindo que falou isso comigo, que eu me comparou um ourives. Eu fiquei muito lisonjeado, assim, né? A coisa do de ser muito detalhista e muito meticuloso com cada pedacinho da matéria e tal. Então, eu. Eu acho que eu confundi um pouco o que era trabalho, o que era diversão, o que, para mim, é, 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 é o que há de mais ideal assim na estrada profissional da gente. Eu eu, eu me diverti sempre com, com isso, assim, sempre foi um prazer enorme assim ir para a rua, botar o pé na lama, na chuva, seja o que for, no frio, e voltar para contar as histórias, olhar as imagens todas, roteirizar aquilo, escrever, levar aquela história. Isso, para mim, foi sempre muito... É, envolvente e muito realizador. Só que, é, nos últimos tempos, é, com a pandemia, e é, esse segmento foi o mais atacado, né? foi o mais ceifado pelas pela, pela dificuldades. A gente não consegue viajar, a gente não consegue ter possibilidades de grandes produções. E, nos últimos tempos, na TV Globo, eu estava mais voltado para esse tipo de trabalho. Isso foi um acordo também, já dentro de, de um projeto realmente de desmame. Da, da Que era, foi até como o Renato Ribeiro, nosso diretor, ele, ele tratou isso. Vamos fazer um desmame, vamos fazer algo aos poucos. Quando surgiu, é, a, quando a seleção brasileira foi campeã da Copa América, em 19, é, foram exatos 30 anos da Copa América de 89, que foi a primeira que eu cobri. E lá estava eu no mesmo Maracanã, no mesmo lugar, contando as mesmas histórias, quer dizer, contando a história do jogo como da outra vez fazendo ao vivo ali como da outra vez. Então, para mim, aquilo me pareceu assim, que tinha um contorno simbólico assim, muito interessante, assim, olha, 30 anos redondos, Brasil campeão lá, Brasil campeão cá, eu acho que é a hora, então, de eu me despedir da seleção, Ou, pelo menos por enquanto, assim, me afastar da seleção. A direção entendeu, eu confesso que me cansou o modelo de trabalho na seleção, gradativamente mais fechada, não, não acho que, voltando àquela história de falar que no meu tempo que era bom, não, não é isso, assim, não quero dizer que, é, que eu gostaria que voltasse àquele modelo antigo, porque eu sei que é impraticável, é o que se pratica hoje no mundo, está se praticando no Brasil, temo pelo produto Seleção Brasileira, porque eu acho, e tive até a oportunidade de falar isso com o presidente da CBF, assim, porque acho que a longo prazo, a médio longo prazo, a, o distanciamento, do torcedor tem sido uma, uma uma característica da seleção brasileira e e essa dificuldade de acesso desumaniza um pouco a cobertura e traz um distanciamento que já é natural entre o povo brasileiro a torcida enorme brasileira e os jogadores da seleção que em boa parte fizeram sua história longe do Brasil fizeram sua história principal de sucesso na Europa, e, e, e às vezes nem são tão conhecidos aqui, como tantos que começaram na seleção dessa maneira, como o Hulk, Davi Luiz, o Dante, tantos outros. Então, eu acho que é preciso ter um cuidado para que a gente não perca nunca a, a riqueza que é o patrimônio cultural dessa instituição chamada seleção brasileira, que está no coração da gente. Somos o país que mais venceu Copas do Mundo, temos o maior jogador de todos os tempos, somos ainda a maior indústria de jogadores desse planeta, e, e a seleção brasileira muita gente fala seleção acho que acabou a seleção acho que o povo não quer mais saber de seleção e tal mas quem é antigo como eu e, e, e foi vendo ao longo dos anos esse gráfico de popularidade da seleção brasileira eu entendo assim Barreto um pouco a, a essa questão como como se fosse assim um, um departamento assim digamos assim no cérebro no coração do torcedor por exemplo que existe é de maneira grande até Está ali a seleção brasileira guardada Só que ela, muitas vezes, está guardada no, no alto de um armário No fundo, num lugar meio mofado Onde a pessoa não bota a mão há muito tempo Mas, de vez em quando, numa faxina Quando a seleção brasileira tá, volta a jogar Embala uma, uma sequência das eliminatórias maravilhosas Ou faz uma Copa do Mundo e ganha Aquilo sai do armário e novamente ganha vida E ganha uma, um novo fôlego E volta tudo ao que era Quer dizer, aquela chama ela volta a se acender então, eu acredito que essa chama ela continua a existir, ela continua é, a fazer parte da nossa vida, e quero crer que se mantém assim, porque é uma riqueza que nós temos no Brasil, mas me preocupa é, 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 a maneira como ela tem sido percebida hoje pelo, pelo, pelo torcedor. E, e, e essa questão de, de fazer treinos cada vez mais fechados, é, ou treinos abertos por 15 minutos, em que vemos apenas... É, rodas de bobo e petelecos, e eu falei inclusive também para o presidente da CBF: falei, olha, há o um perigo de, enquanto a gente está dizendo que Fulano entra na vaga do Beltrano, ou tem chance de entrar, ou que o outro está machucado, ou, ou enfim, com imagens de jogadores morrendo de rir, um subindo em cima do outro, jogando, porque é só o que temos, talvez. Em, em, é indiretamente ou inconscientemente as pessoas imaginem que a seleção brasileira só faz aquilo, a seleção brasileira não trabalha porque a gente não consegue mostrar o que é o trabalho então eu acho que são questões para serem pensadas e serem analisadas por quem toca a vida da seleção brasileira e eu do meu ponto de vista também não queria perder a, a magia que foi para mim, assim, a maior riqueza da minha carreira, que foi ter coberto tantos jogos da seleção brasileira. Eu tenho assim, a pretensão de dizer que nesses 30 anos, ninguém de nenhum meio é, cobriu tantos jogos, tantas partidas, porque alguns antigos que você conheceu, como o Demário como o Antônio Maria, enfim, que frequentavam a seleção, é, um mendes Menezes, um, enfim, um Vanderlei Nogueira, é, eles aos poucos foram saindo e outros foram chegando, mas então eu peguei aquela geração, e outros chegaram e saíram também, então eu tive esse privilégio de ver tudo. E, nossa, eu sou imensamente grato a isso, não imaginava, como eu disse para minha vida, nada perto disso, é, acho que, inclusive, é um, um recado assim de estratégia de vida que eu acho que serve para qualquer pessoa, em qualquer área, que é trabalhar a expectativa, sabe? Eu acho que quando a gente... É, se você vai começar uma faculdade, se você é um jornalista vai começar uma faculdade, você quer ser o, só se impõe para mim, só, eu quero ser o William Bonner, eu quero ser o Galvão Bueno da narração, né? enfim. E você, eu acho que você se impõe uma 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 expectativa muito alta e qualquer coisa que você consiga é, até bom, você você não, não, não se realiza não é não é. Então é o passo que você, se você der festejar cada degrau, cada coisa, mirando é, focos, assim, objetivos mais concretos, mais possíveis, assim. eu acho que é muito mais gostoso. Assim, quer dizer, o que eu quero agora é dar um passo, é andar para frente aqui. E foi assim a minha carreira. Eu não, não, nunca me imaginei é, ser número um de nada, não, não tinha essa, nenhuma pretensão disso, e eu, mas, aos poucos, assim, os espaços foram se abrindo, as coisas foram acontecendo através da minha dedicação, através da minha capacidade assim, e tal, e, e tudo foi muito naturalmente acontecendo, então eu fui festejando cada conquista, fui festejando cada coisa, eu sou um, um, uma pessoa que, com que, que, muito orgulho, mas nasceu na, na Baixada Fluminense, estudei em, em escolas públicas e fiz a minha trajetória com muito sacrifício, assim com muita, é, fiz um pré-vestibular trabalhando o dia inteiro, estudava de noite para fazer o vestibular, então, assim, é, a gente eu fui, fui dando esses passos assim, muito lentamente, muito gradualmente. Isso para mim foi maravilhoso, assim, eu, eu eu me beneficiei muito dessa, sabe, desse tipo de, de sensação assim, de expectativa baixa e alegria com cada conquista.
0: Gino, essa sua fala me despertou algumas lembranças e algumas reflexões. Primeiro, é, eu vou fazer 30 anos no meu primeiro dia no estágio no Jornal Globo, no dia 1 de abril desse ano. Então, essa marca dos 30 anos, eu já fiquei com ela na cabeça. É, segundo que o meu a minha primeira experiência no vídeo foi com você. E isso era é, uma grande pressão, né você vai sair com o Otino Marcos. E, por outro lado, foi uma benção por sair com uma pessoa generosa, sensível como você. E eu tenho uma lembrança muito gratificante dessa primeira saída. Lógico que o teste ficou horroroso, né? a, primeira pessoa, a primeira vez que a pessoa se posiciona diante de uma câmera, não dá certo, mas eu escrevi também o texto e você roubou uma frase do meu texto. Você falou, posso usar essa frase no meu texto? E aquilo, para mim, foi uma honra muito grande. Mas também me chamou a atenção para sua atenção ao detalhe, para como você tá de olho, tava de olho aberto, bom, tá ainda, né? É, para tudo o que tem em volta daquela reportagem. E eu queria focar num aspecto específico disso, que é a decupagem. Essa é uma palavra técnica de TV, quem não é do meio pode não conhecer, né? mas ela é muito importante, me parece, na sua formação como repórter de TV e na influência que você tem sobre novos repórteres. Né? Talvez muita gente que queira ser o próximo Tino Marcos tenha que entender o trabalho que dá para ser um Tino Marcos e decupar, que é olhar todas as imagens e fazer a ligação daquelas imagens com o texto talvez tenha sido um dos grandes
1: segredos do seu sucesso, não? Sem dúvida, Barreto, sem dúvida. Eu acho que isso é o pilar é, da minha trajetória, essa palavrinha que é uma palavrinha de redação, né? mas que acho que as pessoas entenderam com a sua explicação. A gente tem um registro de cada imagem, tem um tempo ali naquela gravação, né? e, e eu, eu olho aquilo com muito, realmente muito zelo, é, imerso, eu chego ao ponto assim, de, por exemplo, medir o tempo da, da, das sonoras, que a gente chama, da, dos trechos de entrevistas que vamos usar. Então, por exemplo, o Barreto falou... A, a, a fala dele vai começar aqui e terminar ali. Isso, isso me, me consumiu 13 segundos. A passagem, que é aquela, é aquela gravação que o repórter faz na rua, aparecendo, botando a cara, eu meço também. Ah, deu 20 segundos. E aquilo eu vou somando e vejo quanto tempo falta me resta para escrever o, o, o texto e o texto é como uma, uma espécie de costura entre essas falas é, é, o, é o que liga eu tento fazer da, da melhor da forma mais harmônica possível então é mesmo como você disse um, um trabalho é, meticuloso um trabalho é, de muita dedicação para esse tipo de matéria existe também matérias de toda a natureza aquela que você está num lugar e isso tem que entrar no ar daqui a meia hora. Então, você o que eu digo sempre para pro, os colegas mais jovens, assim que é muito importante a gente ter essa elasticidade de, de maneiras de fazer. Quer dizer, se você tem que fazer para daqui a pouquinho, é fazer algo simples que o editor vai conseguir resolver facilmente. E agora, quando tem tempo, capriche, se dedique aquilo para fazer a melhor frase dentro daquele time, daquele tempo e tal. Então, é essa essas capacidades assim eu acho que são muito importantes da gente ter no nosso no nosso dia a dia e é isso eu acho Barreto que na, na modesta parte assim quando nós entramos a minha geração entrou na, na TV as histórias eram contadas com o que a gente chama de câmera um que é aquela câmera aberta por exemplo treinos Flamengo e, e aí você vai um treino no Flamengo por exemplo tinha um treino do Flamengo na Gávea a câmera ia para lá e para cá filmando a bola rolando para lá para cá enquanto o repórter ia dando todas as informações como se fosse um rádio, como se fosse na rádio. Né? Ele ia dizendo, fulano vai entrar, o outro vai sair, e aquelas imagens gerais. Não aparecia o fulano nem o Beltrano exatamente em imagens fechadas. É, é como se fosse um noticiário de rádio muito parecido com imagens quaisquer ali aparecendo. E eu acho que a minha geração e a do Marcos Uchoa, nós começamos é, em épocas muito semelhantes, ele entrou sete meses depois de mim na Globo, a gente começou a estreitar um pouco mais essa relação entre texto e imagem, os cinegrafistas também foram muito importantes nisso, assim, fazendo captações um pouco mais aproximadas dos treinos, das coisas que a gente fazia, que treino é o, é o, é o dia a dia mesmo da, da cobertura do futebol, né? é o que a gente ia para todos os clubes e tudo cobrir, cobrir treinos. Então, as captações começavam a ser um pouco mais aproximadas, um pouco mais de expressão, um pouco mais de humanidade, digamos assim, de que, que, que aquilo pudesse ter um sabor melhor. E, ao longo dos anos, isso foi se aprimorando, outras gerações foram chegando, incorporando outras linguagens, e, com eles, eu também fui aprendendo. Isso não é demagogia, eu realmente miro e admiro é, muitos talentos assim mais jovens que vão chegando e vão trazendo novas maneiras de contar a história, e eu também vou tentando entrar, surfar essa mesma onda. Quer dizer, não tenho a menor pretensão de ser eu a dizer o que é certo, o que é errado, porque a televisão é, ao meu ver... É, até a chegada das mídias digitais, é o veículo mais dinâmico, né? que mais mudou a sua linguagem ao longo dos anos. Quando a gente olha, por exemplo, para a rádio, quando a gente olha, por exemplo, para o jornal, a gente percebe que, ok, uma coisa ou outra pode mudar na maneira de fazer, mas basicamente é aquele formato, aquilo não mudou. É, e a televisão ela sempre foi experimentando muito, e nós, os esportes, sempre tivemos essa permissão de ser uma espécie de laboratório de, de experiências. Né? No esporte, é possível brincar mais, é possível arriscar mais. É, então, a gente, às vezes, erra, às vezes, erra a mão. Isso é, é muito comum. É, quando se arrisca, né? quando se tenta alguma coisa mais ousada, quando você quer sair só do, do arroz com feijão. E, mas é fascinante, ao mesmo tempo, porque vai trazendo novos elementos. E, no final das contas, tudo que a gente quer é entreter e informar, né? No final das contas, é isso que a gente quer, que a mensagem chegue da maneira mais clara e mais agradável para quem está assistindo, né? Eu fazia sempre uma uma metáfora assim nas minhas matérias, sempre pensava no meu pai e na minha mãe, sempre conta essa história, no meu pai e na minha mãe quando fazia uma matéria, na medida em que minha mãe era uma pessoa, uma professora aposentada, uma pessoa que não tinha um interesse particular pelo esporte. E o meu pai, não, um consumidor voraz de noticiário esportivo, de ver redação todo dia, de ver nas mesas de, de, de manhã até a noite e me comentar com cada, com cada participação que ele gostou, não gostou e tal. Então, ou seja, era um cara muito informado. E aí eu tentava fazer que as matérias tivessem um pouco para ela e um pouco para ele, assim, né? que tivesse as informações que atenderiam ao meu pai e que também a, que tivesse algum entretenimento, alguma historinha ali no meio que agradasse a minha mãe. E o fato de trabalhar numa TV aberta também favore... favorecia isso, né? Porque a gente fala exatamente para um público muito diverso, é diferente do Sport TV, por exemplo, que a gente supõe que ali, quem ligou ali, gosta realmente de esporte, gosta realmente de futebol, então já é um público um pouco mais inteirado. A gente vai fazer uma matéria para o nacional e seria seria sempre saudável conseguir, na medida do possível, colocar algum tempero que possa segurar aquele não amante do esporte. É claro que algumas matérias impossibilitam isso, tem matérias muito sérias, muito burocráticas, que são, não, não tem poesia, não tem brincadeira nenhuma, e tem outras que são meramente comportamentais também, que não tem muita informação, você não tem muito o que dizer, a sua pauta é fazer o, o movimento no estádio antes do jogo, não, não tem muita informação, aquilo ali é tudo o que vai acontecer. Então, é... Não é uma regra, é, assim, fixa, né? Uma coisa... É, ela, ela precisa se adaptar. Mas, é, realmente, assim, eu diria que é fascinante esse, esse, esse mundo. Por isso eu sou muito grato. Por isso essa é a palavra que fica para mim nesses 35 anos. É gratidão. Gratidão por ter feito aquilo, por ter me encontrado, né? Na, na, num sido um trem que andou por um trilho assim de maneira muito feliz assim, esse tempo
0: todo. Você mencionou a gratidão às pessoas e esse método de trabalho passa muito pelas relações pessoais também, né? A dupla repórter e cinegrafista tem que ter mais do que um entrosamento, tem que ter um entendimento, tem que ter um objetivo comum e você conseguiu construir isso com muitos profissionais, mas a gente selecionou dois é, que Conviveram mais tempo com você e, e foram muito importantes na sua carreira e eles gravaram mensagens para você.
2: É, além de a gente ter feito assim é, vários perfis do Jornal Nacional juntos já, uma tela história se gozada até. Foi na Copa do Mundo de 2006 na pré-temporada na Suíça. A gente foi fazer um treino e não tinha lugar, estava lotado. Foi naquela época que teve aquele problema lá que Muitas festas lá, os jogadores tinham que passar durante, no meio das festas, no meio da rua. E aí a gente tentou fazer um boletim, e não tinha lugar para colocar o tiro e o campo atrás. A única alternativa que teve era um, um caminhão. né Eu falei, Tino, sobe ali, eu vou subir aqui no, no, no em frente a esse muro aqui, tu e a gente mostra o campo e tu faz o boletim. Só que quando ele começou a falar... Ele se desequilibrou no do, 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 do caminhão. A primeira pessoa que ele viu, ele pegou para se segurar era um garotinho pequenininho. Quando ele cai, é muito gozado, ele fala para ele fala o garoto assim: se machucou, está tudo bem, está tudo bem. Eu achei assim, gozado. Não sei se vale a pena contar isso, entendeu? Inclusive tem até imagem. E tem essa. Eu não poderia de deixar de mandar essa mensagem aqui que é uma música que simboliza a nossa amizade, tudo que passamos juntos, né? Então essa é pra você. A amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir Quero chorar o teu choro Quero sorrir o teu sorriso Valeu por você existir Amigo Tino!
0: Esse é o grande pagodeiro e grande cinegrafista Álvaro Santana, um dos maiores parceiros da sua carreira, que tem tanta história de mocinho para contar, e resolveu contar uma de bandido, Tino, no dia que você tomou um tom.
1: Barreto e amigos, você, Barreto, me dá a oportunidade de falar rapidamente do Alvinho, que é um irmão para mim, eu tenho até um, um pouco de dificuldade, porque eu tenho dificuldade de falar quando me emociono, mas enfim, vou tentar. Ele talvez seja a pessoa mais alegre que eu conheço, né? O Alvin ele é a capacidade é, de é, ser genial com as imagens e de ser um, um catalisador de astral. né Então, ele é, um, ele é um, eu nunca vi um profissional de câmera se juntar essas duas qualidades como ele. Assim, ele consegue trazer enquadramentos, histórias para a gente contar, que são um deleite. E, ao mesmo tempo, ele tem um astral tão grande como vocês viram aí, que ele, ele faz com que os entrevistados se envolvam nesse, nesse clima. Então, eu, eu, isso é muito importante para um repórter, para uma equipe, né? você ter uma, um ambiente bom para fazer uma entrevista, seja ela um pouco mais pesado, um pouco mais difícil, seja ela leve e tal. Então o Alvinho ele exerceu sempre esse, esse esse papel, sempre foi um cara assim de tirar das pessoas, ele mesmo provocar certas respostas assim, e com a câmera no ombro, com a câmera no tripé, é um mago realmente. Então eu me beneficiei demais do Alvinho. É, a gente fez não sei dizer quantas copas do mundo, mas a, a partir de, de 98 ou 2002 Fomos, fomos direto, assim vivemos muita, muita coisa juntos, sem zero de desgaste. Então, assim ele é um grande companheiro, realmente, uma alegria, cantando o dia inteiro, dias por onde a gente fosse, sabe? É, não, não havia mau humor para o Álvaro Santana. Então, deixo aqui a minha melhor homenagem possível, que for possível, e agradeço a você é, e ao podcast de ter colocado a voz roca do moleque, é assim que a gente se chama, de moleque, <risos> mas que é, é realmente um irmão. É
0: mais um, hein? Segura a emoção aí que tem mais uma mensagem para você.
3: Fala, Tino. Chegou a tua hora, né? 35 anos. Que, que alegria você poder estar com a sua família, parar. Eu sei que você vai sentir, como eu também senti quando eu parei, mas eu quero dizer para você que a tua carreira foi maravilhosa. Você é um cara especial, você é um cara que tinha muita, muita moral com os jogadores, com todo mundo, por causa da sua personalidade, o seu caráter. E cara, tivemos momentos especiais, como foi em 90, que a gente foi, chegou perto, mas aquela confusão, lazarona, enfim, mas o legal mesmo foi em 94. 94 o Brasil foi tetra, e a gente estava junto, a gente pôde se abraçar, chorar, vibrar. E o mais importante, que foi um momento especial da sua carreira. E foi minha também, porque você é um baita de um amigo. O que, que aconteceu? Você ali com aquele microfone, o mundo todo, só vendo as imagens, e nós tivemos o privilégio de ouvir os jogadores, a emoção dos jogadores. E por que, que isso aconteceu? Porque era o Tino Marco, aquele pessoa muito boa. Os jogadores vieram quando viram que era você, eles foram lá falar para você. E é muito legal muito legal, porque foi uma experiência legal, porque a gente chegou cedo no estádio, ficou aquela preocupação: será que vai dar hoje? Será que vai dar? E aí, e realmente deu. E a gente, eu me lembro que você ficava ali o tempo todo, você teve que botar aquela parafernália de uma técnica maravilhosa da Globo, que fez a, a, essa oportunidade, deu essa oportunidade a você ter a, esse microfone. E aí você ficou ali, cara. Tempo todo naquela expectativa, será que não vai dar? E quando acabou o jogo, você pô, foi o único no mundo. Você é um cara especial, cara. Eu vou sentir muita falta. O povo vai sentir falta, mas um dia a gente tem que parar. E você parou bem, você parou com saúde, parou com, com dignidade. Você é o cara, cara. Deus abençoe você, é, Tino. Tamo juntos aí.
0: Daniel Andrade, de quem você foi assistente na final da Copa de 94, Tino?
4: Portanto, aí a volta olímpica dos jogadores da seleção brasileira. Aqui é o artilheiro do Brasil, Romário. Romário, seu choro. Esse momento tem tá definição.
3: Não, não tem, tio. Eu acho que
0: o que nós fizemos aqui é um resultado de um trabalho de muito tempo. E como eu sempre disse, esse seta é campeonato eu já digo a todo o povo brasileiro.
4: E lá vai a seleção brasileira na sua volta olímpica. Eu e o Romário aqui para trás vamos tentar alcançar os outros jogadores. <risos>
0: Conta essa história para a
1: gente. Exatamente, é outro gigante assim na, na minha história. A gente fez junto a Copa de 90, que foi a minha primeira Copa, abreviada ali pela eliminação do Brasil contra a Argentina, no quarto jogo apenas, com uma frustração. E aí a gente, em 94, estava junto de novo. 94, Brasil, 24 anos sem ganhar um título... É cantava-se que a gente joga, mas não consegue ganhar, e era um peso realmente enorme sobre os jogadores, sobre a seleção brasileira. E aí vem aquela vitória é, do Tetra e eu, eu costumo, costumo reputar, quando me perguntam assim, qual o grande momento da sua carreira, eu não duvido em dizer que foi esse, sempre. 17 de julho de 94, é, final da Copa do Mundo, nós fomos para trás do gol, é, de uma situação um pouco clandestina, porque não era permitida a presença de repórter no campo, e eu entrei como auxiliar de câmera, como como você disse, Barreto, com o um microfone e o retorno é, desmontados, inteiramente descaracterizados, a engenharia, o pessoal da engenharia me ensinou a montar, e aí, quando o jogo foi acabando, eu fui montando aquilo tudo, estávamos atrás ali da baliza, onde o Bajo maravilhosamente jogou aquela bola para o céu, e naquele momento assim eu e o Daniel nos abraçamos choramos e, e estabelecemos ali um vínculo que é para a vida né a gente vai ter essa relação e essa lembrança essa, essa cena em comum é, para o resto das nossas vidas porque era inigualável por tudo que eu estou dizendo assim por pela ansiedade de um país que há mais de duas décadas é, tentava ser campeão que já era tricampeão em 70, e depois não conseguia. E, e pelo profissio... pelos profissionais que passaram ali dois, três meses cobrindo a seleção brasileira de maneira muito intensa, então o um coroamento assim, de... de todo um trabalho muito difícil. E a gente conseguiu entrevistar ao vivo ali uns quatro, cinco jogadores. O Galvão fez uma... um discurso de... De... de maravilhoso, que eu também guardo como um patrimônio. Depois dela. Depois da... expulso, da...
0: Tino, você foi flagrado ou não conseguiu escapar a
1: E aí fui flagrado. Depois de... De... Do... do quinto. Dois enormes seguranças vieram, me pegaram me lembro que, que eles me ergueram, rapaz. Eu eu ia é, levado, assim, com, com os pés fora do chão e eu me sentia é, levitando, eu, eu não tem problema nenhum, me leve para onde quiser, acabou, agora eu só quero comemorar, eu só quero ser feliz e tá tudo certo e tal, e assim foi. Eu, voltei, eu lembro que eu voltei para o caminhão, que era ali onde centralizava a o staff ali da transmissão, nossa, e tal, toda a equipe reunida, e todo mundo vindo abraçar a gente, todo mundo comemorando a nossa né, conquista ali de ter conseguido ouvir os jogadores, a emoção toda ali em campo. E o dia realmente de uma felicidade extrema. Ao lado do Daniel, que é um baita cinegrafista também. Ele não tem a mesma característica do, do Alvim. Ele é um captador de imagens e de, também de altíssimo nível, e é basicamente um jornalista. Assim. Ele é um cara que sempre me ajudou a entender onde estava a notícia e a gente mudar rapidamente o curso do, 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 da nossa produção a partir de observações dele. É, isso é muito valioso também para o repórter, é um recado que eu sempre dou a eles também, que a gente às vezes sai para a rua com uma ideia de, de pauta que, que ela em busca daquela ideia de pauta, às vezes os fatos contrariam aquela ideia de pauta e, 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 e às vezes o repórter é refém daquela ideia ou por preguiça e fala não, eu vou manter aquilo que eu já tinha pensado, isso aqui eu não vou não vou abordar. E é um equívoco, né? a gente não deve ter essa preguiça, a gente deve ter a capacidade de se desapegar daquilo que fez, que às vezes é difícil, mas mudar o curso e dizer não, a notícia está aqui, o caminho da, da, da reportagem está aqui. E o Daniel, ele sempre foi muito lúcido, um cara muito inteligente, muito bem informado, então foi um parceiraço também, de quem eu tenho muita saudade também. Que bom, que bom poder ouvi-los.
0: Essa história também, eu acho que ela tem é, outra moral, que é não se vira Tino Marcos fazendo só matéria especial. né E você sempre aconselhou os repórteres mais jovens a fazer a matéria do dia a dia, a saber editar com rapidez. É, você já até citou isso aqui nessa entrevista né? Quando é, um, é para ser rápido, seja rápido Quando é para ser detalhista, seja detalhista é, E você é, exerceu todas as funções de um repórter Entre elas, talvez, a é que te tornou mais famoso Que né? Foi a de repórter de campo Você citou aí o Galvão é, Como é que você vê isso na sua carreira? Quer dizer, você é um cara tão dedicado à arte do texto é, A se preocupar com as imagens né? E essa coisa mais instantânea que está ali licado numa transmissão talvez tenha te transformado é, nessa referência, né? Todo repórter um dia à beira do campo e eu na, na, no, no pouco tempo que tive ali já passei para essa experiência. Foi chamado uma vez na vida pelo menos de tino mar.
1: Pois é, 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 isso é muito curioso. Eu tava falando isso outro dia com o Galvão, uma reflexão que eu nunca tinha feito é, internamente. É, eu eu era visto como um repórter assim, das reportagens de VTs, que a gente chama, reportagens gravadas, editadas, né? não um, repor um repórter, marcadamente um repórter de campo. Mas, externamente, eu tenho essa... Acho que é mais do que uma impressão, eu tenho essa percepção de que as pessoas me veem mais, ou me viam mais como o um repórter de campo. O repórter da seleção e em última análise o repórter do Galvão, o parceiro de Galvão Bueno ao longo dessas décadas todas, em momentos tão marcantes. É porque realmente o evento ao vivo, ele tem uma força, uma pujança que se sobrepõe a qualquer outra coisa, né? Quando a bola está rolando é o que há de mais relevante é, relevante, as pessoas querem ver e tal. E então essas participações ao vivo foram muito marcantes a parceria e o espaço que o Galvão sempre me deu foram muito importantes assim, para mim, e a gente criou mesmo um vínculo. Outro dia, numa, na entrevista para o site na entrevista que anunciava a minha saída e tal, o Ianaka, o Marcio Yanaka, que me entrevistou, perguntou assim, fala de uma pessoa, é muito difícil né, falar de uma pessoa, porque como vimos aqui, tem um Alvinho, tem o um Daniel, tem tantos chefes, tantos colegas, tantas pessoas que, que trabalharam comigo marcantes, mas assim, se for para dizer uma pessoa do ponto de vista da importância assim eu, eu, eu destaco o Galvão nesse sentido pela transcendência que ele tem como profissional o humor a voz do, do esporte nesses anos todos em que eu, eu pude ter a honra de estar ali na beira do campo o Galvão contando todas essas histórias né? oito copas juntos fora tantas outras acho que seis copas das confederações nove edições de Copa América mas a amistosos da seleção brasileira e tantas outras finais de campeonatos brasileiros Libertadores e tanta coisa que a gente fez então é, nós somos assim é, algo próximo de uma de um de um parente assim porque conhecemos as famílias mutuamente sabemos de alguns né, problemas e alegrias é, íntimas é, enfim somos pessoas que, 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 que se, somos pessoas que se relacionam assim como amigos de, de mais alto grau e, 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 a, e também essa esse aspecto profissional aspecto do, do, do que as pessoas veem tal do Galvão contínuo então acabamos virando um meme né Galvão de Sem que, que, que provocasse nada disso, mas assim, não há lugar onde eu vou, as pessoas me mandam e falam, alô, Galvão, fala Tino, vai mudar o sentido e tal. E, enfim, é, é tudo muito muito divertido e para ele está sendo assim um, um, um momento também, é, não vou dizer um baque, mas é um momento sensível né, na medida em que ele vê grandes parceiros da carreira dele. Indo se afastando aos poucos. Primeiro, é, não sei se foi o primeiro, mas enfim, foram o Reginaldo e o Arnaldo, né? o Arnaldo Saza Coelho, o Reginaldo Leme, o Reginaldo, a grande referência da Fórmula 1, mais de 40 anos junto com o Galvão. E o Arnaldo tem mais ou menos o mesmo tempo que eu nessa companhia cotidiana com, com o Galvão há é nome um desses anos, desde ali as eliminatórias de 89 para cá. E então. Todos nós fomos saindo, tempos atrás também saiu Mauro Naves, que, que também é um, é um grande amigo dele. Que também. Então, é, eu sei que para ele não, não é simples administrar essas, essas perdas, mas tudo é, é, nessa vida é, é um ciclo. Se há alguma certeza que eu tenho dessa vida, é, é da palavra impermanência. Essa é a palavra que, ao meu ver, rege o mundo e que muita gente se nega a encarar ela de frente. Acho que é, é muito saudável quando a gente consegue entender que existem ciclos e que a impermanência ela vai bater a porta, ela vai dizer, cheguei, e é hora de mudar alguma coisa. Então a gente tem que encarar isso com naturalidade e se preparar para na medida do possível, é claro, para essas intempéries que acontecem às vezes em, assim, tristes e, e trágicas como foi meu é caso do ano passado de perder mãe e pai em, em, em intervalo de três semanas. Então é, a gente tem que estar preparado para isso. Assim, pode acontecer alguma coisa horrorosa daqui a pouco? Pode, com qualquer um de nós. Pode acontecer alguma coisa maravilhosa? Pode. É randômico, é, assim, é aleatório. E, e a gente precisa, pelo menos, é nisso que eu acredito. Né? Eu nunca não acredito assim, num, numa, em algo. Enfim, mas é uma outra discussão. Não vamos, vamos entrar por essa seara, senão a gente tem, outro, tem um outro podcast, uma outra abordagem, Barieto.
0: Tino, essas habilidades que você desenvolve no campo, no ao vivo, elas também podem ser usadas no momento de fazer uma reportagem. Eu queria estar aqui dois momentos importantes que você já destacou como marcantes da sua carreira. É, primeiro, quando o Vanderlei Cordeiro de Lima se ajoelha na sua frente e você tem ali, inesperadamente, um material muito rico para todas as reportagens que você ia depois escrever, né? porque repórter de televisão também escreve, Sobre aquele momento tão inesperado da história olímpica, né?
4: É quando a maldade aparece. E é grande um sujeito infeliz. Vanderlei perde 10 segundos. Tem que retomar a velocidade, a confiança. Os músculos não entenderam nada.
1: Não sei ganharia, né? Mas eu acredito que chegava melhor. Depois que aquele tombo lá, eu me travou um pouco. Até eu voltar o ritmo, acho que atrapalhou um pouco.
4: Acabou sendo ultrapassado pelo italiano Stefano Baldini e pelo americano Mebraton Clefesegui. Chegou em terceiro e foi o mais aplaudido no estádio Panathinaikou, onde foram disputados os primeiros jogos da era moderna. O público reconheceu nele o herói. Quem sabe o feidípedes da vez, que não morreu, reagiu e chegou. Era um vencedor, sem mágoas, sem rancor.
0: Tem que estar ligado no momento, né? exatamente como se estivesse ao vivo para
1: produzir a matéria Exatamente, eu acho que existem momentos na produção ali de um repórter, quando você está com a câmera Que são decisivos para o sucesso daquela matéria, são momentos que culminam ali né? Então, quando o Vanderlei Vanderlei cruza a, a linha de chegada é e se ajoelha na, 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 na nossa frente, na minha, na, na, do Álvaro Santana, aquele era o um momento mais sublime e mais sagrado para que eu conseguisse ser o mais feliz possível, interromper o menos possível, é, fazer as perguntas mais pertinentes possível. é possível. E, e eu acho que isso é, é da sensibilidade, é da experiência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo e que vai, vai entendendo... É, o, que, que, o que, que serve, o que, que não serve para reportar. É muito engraçado que, às vezes, entrevistando, eh, quantas e quantas vezes entrevistando alguém, eh, a gente chama de quilo de entrada e fio de saída na né? edição, que é assim, o, o momento da fala em que aquilo está valendo, aquilo vai entrar no ar, e o momento em que aquela fala sai do ar. Né? E aí, muitas vezes, eu vou editando. Opa, aqui eu tenho uma entrada, você tem uma frase marcante, uma frase brosa, é eu vou continuar aqui, vou, vou tentar outra. Pra... Enfim, você vai armazenando aquilo que depois você vai usar. É, a partir da, da percepção ali do que o cara falou na hora. Ou, às vezes, o cara falou de uma maneira muito engasgada e muito longa, e você dá um jeito de perguntar mais ou menos da mesma forma, de outra forma, mas a mesma coisa, para que o cara tente formular de uma maneira melhor é, aquela resposta, mas sem induzir isso a ele. Ah, tenta falar melhor. Não, que seja natural. Então, são tantas e tantas técnicas e pequenos macetes que a gente vai pegando ao longo do tempo que isso vai, vai, vai somando e trazendo para a gente... É, a qualidade assim do trabalho. eu acho que é fundamental é a gente é, deixar que, que os personagens do esporte é, sejam os protagonistas da história. né Eu sempre gostei muito de ser um repórter que aparecesse de maneira oportuna, de maneira é, pretensamente até inteligente, assim, de estar num, num lugar fazer alguma coisa que justifique. É, mas que não que, que, que não ofuscasse a, a a figura do entrevistado, a figura do, que é um objeto da sua reportagem, né? às vezes por vaidade, às vezes tem, eu acho que tem reportagens que escorregam um pouco e acabam eles querendo aparecer um pouco mais. Então é, eu acho que é um desvio assim da nossa rota. Eu acho que nós somos os contadores de história embora apareçamos. E eu tenho muita dificuldade no assim somos a gente meramente um contador de histórias e, e isso é uma coisa que, não vou dizer que me incomodou, porque é sempre muito agradável você receber pedidos de autógrafos, de fotos, tipo de coisa, mas, por muito tempo, era algo que liberava um constrangimento para mim, porque eu falei, eu, 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 gente, eu, eu sou só um repórter, eu não sou artista, eu não sou um ator, eu não, não sou um cantor, eu, não, eu sou um profissional do, do, do microfone que aparece numa televisão de grande alcance, mas, ok, você quer fazer a foto, faça. Então, e, tirar o autógrafo, já passei alguns constrangimentos terríveis, por exemplo, uma vez estava na Fonte Nova, na, na na ladeira do Pelourinho em Salvador, gravando com o povo e fazendo gravações, e tal, não sei o quê, e tirando muitas fotos, e tal, até que um rapaz se aproximou com e tal e pediu fazer uma foto, claro, aí eu me, me coloquei assim ao lado da, da esposa dele assim para fazer a foto, ele falou: "Não, não, não, não. Tô pedindo para você fazer uma foto nossa, você faz uma foto nossa." <risos> eu morri de vergonha com a minha pretensão de dizer que eu que apareci. Mas enfim, eu acho que é, com o tempo isso foi se acentuando. Eu acho que o, essa celebrização do, 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 dos profissionais de, de televisão que aparecem em mídias assim, ela foi crescendo. E, e eu desconfio, Barreto. Isso é uma mera desconfiança. Não tem nenhuma base científica para dizer, mas que o um estreitamento do nosso acesso aos, aos, aos clubes, a seleção, enfim, é o que é esse universo do, 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 do futebol, no caso, fez com que muitos repórteres e muitas vezes é, as soluções fossem a partir de brincadeiras. Assim, já que eu, antigamente você pegava o Renato o Gaúcho vestia ele de, de rei e botava um certo na mão dele e fazia uma matéria. Agora que o jogador você não consegue fazer isso com o jogador, o repórter pega e faz. aí ele, ele, ele faz a brincadeira. Ele faz o que a gente chama dentro da redação de Ronice, né É um, um termo um jargão nosso, e parece que, assim, que eu entendo que, assim, que fosse um pouco substituir aquilo que a gente não consegue fazer mais, faça você mesmo, vai você lá e faz a sua brincadeira, mas é, é preciso muito cuidado assim com eu acho assim, depende do que você quer construir para a carreira né é como eu falei no início, eu acho que para ser um repórter com fontes, um repórter com credibilidade, um repórter que faça jornalismo é, é importante que você tenha uma postura e uma, uma, uma conduta né? Agora, é claro, a gente está vivendo épocas de, de, de mídias sociais, assim de, de, de outras manifestações, outras plataformas, que permitem diversas maneiras de você é, aparecer e dar o seu recado. Né? Então, isso não é algo escrito, algo muito rígido. Eu falo mais em relação ao old school mesmo, em relação a essa formação é, de, de jornalistas, eu acho que muita gente ainda aspira a isso, muita gente quer ser jornalista sério, investigativo, ou pelo menos... É, que, que trabalha dentro dessa dessa trilha de, de, de ética e de, de seriedade e tal. Então acho que é muito importante a gente ter um bom comportamento sempre assim e enfim encontrar o seu próprio estilo, encontrar a sua própria identidade. Né? É muito comum que às vezes um tente imitar o outro no início da, da carreira, mas acho que é fundamental que quem não é engraçado não tente ser, quem é engraçado explore isso e tal, mas que não tente violentar muito o seu jeito de ser o que eu tentei ser
0: Tem também os momentos difíceis, né Tino? é, Tino? O repórter, às vezes, tem que enfrentar notícias muito tristes, muito chocantes. É, a gente pode citar o exemplo extremo do acidente da Chapecoense, mas eu queria focar no aspecto esportivo. É, vamos pegar o 7 a 1 que é o momento mais chocante da carreira de qualquer jornalista da nossa geração, em termos esportivos. Quando acabou o jogo, é, eu estava apresentando o, o Seleção Esporte TV, e foi um dos primeiros momentos em que eu simplesmente não sabia o que falar, mas eu tinha uma, uma, uma vantagem, eu podia passar a palavra, eu tinha vários comentaristas comigo, e eu podia dizer, gente, e aí? me ajuda a, a, a explicar o que está acontecendo. É, você, depois do 7 a 1 é, tinha que botar o papel em cima da coxa, como a gente costuma dizer também, né, na, na no linguajar da profissão, e escrever um texto para explicar aquilo. Como é que é o um momento desse, Tino?
1: Olha, você buscou o exemplo mais feliz para falar desse tipo de situação. Realmente foi muito marcante para mim, porque eu estava no campo e é muito curioso como é que um repórter ao vivo, como eu estava na TV Globo, falando do país, porque é o país inteiro é, ali realmente mobilizado, ligado, que se sente ao mesmo tempo tão sozinho, sabe? Eu me sentia, e senti isso muito ao longo das copas, ali na beirinha do campo, vendo aquilo tudo acontecer, às vezes sem ninguém. Diferentemente do que aconteceu com o Alvinho e com o Daniel nas copas anteriores, algumas outras, já com a Fica permitindo a presença de repórter, ficava na posição ali sozinho num banquinho isolado. E, rapaz, com aquela solidão toda, assim, vendo imaginando... É, e, e sofrendo, com que palavras encontrar para escrever uma crônica que tinha que ser, como você disse, exatamente assim, na coxa mesmo ali, sentado ali na beira do campo, para mandar pelo microfone da tr transmissão, o off, que a gente chama, que é o um texto ali que vai, que vai ao ar, que palavras encontrar, que adjetivos usar, como tratar um, um acontecimento como aquele que é de conhecimento de todos, quer dizer, eu não estou contando para alguém que não sabe, todo mundo já viu, todo mundo já falou, só, ou só falou sobre aquilo até o momento da matéria e ao ar, então, são, são desafios muito pesados mesmo e desgastantes. E, e, e é curioso como o processo de criação, Barreto, eu acho que, para mim, e eu vejo alguns colegas que têm essa característica, o Pedro Bassan é um que é, é muito parecido comigo nesse sentido, é um processo que envolve sofrimento, sabe, o processo de criação. Às vezes, você fazer até alguma coisa pitoresca, engraçada, tudo aquilo você... Você, é, sofre mesmo, acho que a palavra é essa mesmo assim, não, não, aquilo não surge assim, é, do nada você fica buscando a melhor a, a, essa inquietação é muito saudável né? de buscar a melhor solução para as coisas às vezes coisas leves que, 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 que exigem realmente um, um movimento muito diferente
2: e a gente vai rever agora alguns dos momentos do jogo de hoje com o repórter Tino Marcos
4: Houve choro de novo. E dessa vez, o mais doloroso. O menino algum dia esquecerá? O ônibus da seleção chegou em festa ao estádio. Traziam um Neymar na cabeça. Felipão escalou o mineiro Bernard na vaga do camisa 10. E o mineirão empurrava a seleção para uma vitória que em nenhum minuto de
1: jogo chegou sequer a se esboçar. Eu lembro, só fazendo um parêntese rápido aqui, na Copa de 94, o Barreto lembra, os, os mais novos, claro que não, havia um personagem chamado H. Menon, né, no Globo, que era escrito pelo Marcelo Madureira, que era engraçadíssimo, assim, uma figura, imagina, o Marcelo Madureira, que era do planeta. Eu vou abrir um parêntese dentro dos seus
0: parênteses. Sim. Eu era o responsável, na redação do jornal Globo, por receber o fax, e de tal fax para o Nilson, que era um dos nossos redatores... <risos> É, para ele passar para o computador e era uma tarefa demoradíssima porque cada frase a gente a gente lia e ficava rindo o tempo então, lia e ria lia e ria Exato. mas acabava conseguindo Exato.
1: aí a gente é, numa, numa numa madrugada assim que a gente né trabalha até muito tarde às vezes nesses eventos assim mandando matérias fechando matérias e tal nos quartos dos hotéis numa madrugada cruzei com, com o Marcelo na, no corredor assim do hotel ele descabelado assim completo rapaz, eu, tô, eu tô morto, eu cansado, eu estou com assim, uma cara assim, de quem tinha, tinha uma má notícia, mas era apenas assim, ele tinha conseguido acabar de escrever o H. Menonka, assim, ele escreveu aquele monte de loucura, aquele monte de devaneio, mas aqui deu um processo que para ele foi cansativo. Então, isso também tem tem um lado muito pitoresco assim na produção da gente, né? Bahia? que a, a, as pessoas, de um modo geral, e às vezes até parentes, pessoas mais próximas, acham que a, a, a produção é meramente um deleite assim, né? Você vai lá, você vê jogo Na beira do campo Você viaja para todos os lugares do mundo E é mesmo, é maravilhoso eu sou super grato de ter visto as arrancadas do Ronaldo ali A 10 metros A genialidade do Romário a... Enfim, tantos lances sensacionais Que eu pude presenciar Isso é um maravilhoso Mas há um lado assim de que, que de dificuldades assim, de, de sofrimento mesmo para construir as coisas, para se locomover, para chegar, para entrar, a credencial que não vale aqui, que tem que ir para outro lado, que tem tanta coisa que acontece difícil, equipamento que quebra, que perde, o que é roubado, é então, uma sorte de, de, de coisa que as pessoas não imaginam e vem aquilo como algo muito, porque vendo ar né, ver aquilo tudo redondinho, tudo muito harmonioso, a pessoa né, ali com a carinha boa mas é, envolve muita coisa além disso. Assim. A última imagem que
0: eu guardo da Copa da Rússia é de um fotógrafo no banheiro da, da área de imprensa usando o secador de mão para secar o equipamento, é, porque choveu muito no campo e, além de tudo, aquelas fitinhas douradas que ficam tão bonitas na televisão estavam todas grudadas na câmera dele, ele estava ali <risos> tentando secar, tirar aquilo, e, e é exatamente uhum. essa essa visão, né? eu pensando isso é que é glamour, mas eu tenho certeza que, para ele, valeu a pena estar ali, como valeu muito a pena te acompanhar esse tempo todo, Tino, e ter esse papo aqui com você. Essa já deve ser a maior edição do Vocês na Imprensa e, mesmo assim, eu tô com vontade de fazer como é, a audiência do João Soares fazia quando ele tinha que interromper um convidado, aquele A ah, coletivo. Boa noite, um beijo do Gordo! Porque eu tenho certeza que você teria muito mais histórias para contar. Antes de terminar, eu preciso te fazer uma pergunta só, que é o que vai ser daqui para frente. Ainda vamos ver o Tino Marcos? Que outro, em que outras aventuras você vai se
1: meter, Tino? Essa é uma resposta que eu ainda não tenho, Barreto, com toda honestidade. Eu gosto e quero produzir conteúdo. É o que eu mais amo que me realiza. Não sei de que maneira, não sei quando. É... Estou aberto a... Olhar, observar. Eu acho que a gente está vivendo agora um pause né, na, na vida muito positivo, que é o da pandemia. E eu sou um, um metroso por excelência nesse sentido, assim, ou pelo menos cuidadoso. Assim, né? Eu tenho evitado exposições sempre que posso. e Então é isso. É, dá um tempo agora, curti muito a, a companhia da minha família, que me apoiou, que me apoia nesse, nesse momento. E daqui a pouco, arregaçar a manga e partir para novos projetos, para ver o que, que eu posso fazer. Não sei se estou aposentado, às vezes me pergunto se você se aposentou, não sei. Eu saí, estou sem emprego, agora eu vou esperar um pouco mais para ver o que acontece, se, se eu me animo, se as pessoas se animam a se associar a mim de alguma maneira para fazer qualquer coisa. O né? fato é que eu sou muito grato a tudo, e é como eu disse. Esse ponto final é um ponto final muito muita alegria.
0: Tino Marcos, muito obrigado por essa conversa, por esses 35 anos de histórias tão bem contadas, por ter sido essa referência que você foi para mais de uma geração de jornalistas e, principalmente, Tino, pela sua generosidade em compartilhar isso. Você foi chamado de Pelé do Jornalismo Esportivo pelo nosso diretor no e-mail de despedida para toda a empresa. Então, assim, não é um elogio qualquer. Né? É, e, e eu já vi você ser elogiado de formas assim é, muito veementes e, e sempre vi a mesma expressão, é, que é uma expressão de, de quase que de... Eu não vou dizer desmerecimento, que essa é uma palavra negativa, mas assim de deixar isso de lá Não, gente, não é isso e você sempre transformou esses elogios em mensagens positivas de esforço, de dedicação, de trabalho. Isso é muito inspirador. Então, eu queria, mais do que tudo, te agradecer por ser a inspiração que você
1: é. A generosidade é toda sua nesse caso. Eu agradeço demais o carinho aqui, por esses minutos maravilhosos, pela vida que a gente teve. Desculpa. Enfim, tenho uma admiração também enorme por você, é muito especial para mim estar aqui nesse momento. Gente, desculpa, esse aqui ainda é o Tino Marcos, viu? A mesma voz. <risos> Só que eu não, não. Quer dizer, não é a mesma voz, mas ainda é a mesma pessoa e eu tenho muita dificuldade de falar quando me, me emociono. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado a todos aí.
0: <risos> Valeu, Tino. Até a próxima edição do Vocês da Imprensa. Vocês da Imprensa.